0: Não existe cultura certa, cultura errada. Existe aquela praticada nos corredores do dia a dia. né? Como o Beixemol falou, pode estar bonito lá na parede, mas tem que estar sendo praticado. E quem tem que praticar?
1: Eu acho que mais importante do que o papel do líder é como ele enxerga essas coisas a partir do momento que a empresa se torna grande. Enquanto ele está com 15 pessoas, ele sabe como é a cultura. Ele está convivendo com essas 15 pessoas. E a partir do momento que você tem 100, 150, mil pessoas, ele não vai nem enxergar que a cultura está mudando.
2: Na pesquisa da Michael Page, eu acho que, número 90% 91% das pessoas são demitidas por questões socioemocionais ou soft skills. Alinhamento cultural, acho que é o principal delas. E isso deveria, em tese, ser algo alinhado durante o processo de contratação. Basicamente é o seguinte, medir a parte técnica é fácil. Faz um teste, uma simulação, uma prova, é fácil. assim Agora, a parte cultural, essa é difícil, porque as pessoas na entrevista normalmente vão responder o que ela acha que você quer responder, porque ela quer o um emprego. Normalmente ela quer entrar e é muito difícil alguém ter experiência, se conheceu bastante para saber cara. Se a cultura não tá alinhada, não vai ser bom. Não é só para empresa, vai ser ruim para mim também. Então a gente
0: não é perfeito. A gente precisa ter humildade. A gente precisa ter clareza da onde a gente é muito bom e trabalhar em cima das suas fortalezas e não daquilo que você não é bom. <risos>
2: Antes da gente começar, só uma breve introdução para quem não conhece, até para quem estiver ouvindo, vendo esse podcast depois. Sofia, além de uma grande amiga e mentora aqui do G4, é fundadora e presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos. Consultoria de Recursos Humanos tornou maior referência à atração, seleção e desenvolvimento de pessoas da América Latina. E é uma das empresas que eu mais admiro na área de pessoas também. Então, parabéns, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, Sofia. E seguiu o Conselho do Alê. Ela é uma pessoa que está criando a empresa que pode matar a atual empresa dela. Então, muito obrigado por estar aqui hoje. Salva de palmas para a Sofia mais uma vez, pessoal.
0: Obrigada, João. Quem tem amigo tem tudo. Boa tarde, pessoal. Que gostoso estar aqui com vocês.
2: O Ian, que eu fiquei falando o nome errado dele desde que ele foi convidado até hoje, quando eu perguntei como pronunciar corretamente, eu estava falando Jean Ian. Normal. Ele e o seu sócio eram executivos no grupo de educação AFIA, que é uma grande inspiração para nós aqui no G4. Temos amigo em comum, que é o Júlio, nosso conselheiro. E eles resolveram se unir para criar uma startup que resolvesse uma dor que ambos enxergavam em diversas empresas que trabalharam uma plataforma de RH que tivesse o login único. E assim nasceu a Flash People. O Ian também passou pela 99 Táxi, a Yellow e a Oil. Ian, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco Obrigado, hoje. João. Boa tarde um
1: prazer. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui perto da Sofia também, que é um super exemplo de Ai, RH, que...
2: quem eu sigo e quem eu aprendo um monte de coisa todos os dias. Obrigada, Ian,
0: também. Obrigado.
2: Bom, então vamos agora entrar aqui no conteúdo. Eu prometo que a parte de introdução é a minha pior parte, tá, pessoal. Sou muito ruim nisso. Mas agora, indo para o conteúdo, eu acho que o primeiro ponto para a gente conversar, que a gente estava inclusive falando antes ali no almoço, né? o mercado está em muita transformação está cada vez mais desafiador lidar com o time, mudança geracional e todas as questões ligadas à cultura dentro de uma empresa. E, aqui dentro dessa, da campanha que a gente está fazendo de excelência, a gente acredita que a excelência, baseada na frase que eu esqueci de quem é, ela é um hábito e isso faz parte da sua cultura. Queria ouvir a opinião de vocês sobre justamente essa questão da cultura dentro da empresa, como manter a cultura de um negócio de crescimento acelerado, de um negócio que talvez nem esteja crescendo tão rápido, mas está passando pelas transformações normais de uma mudança geracional. Como que vocês enxergam isso?
0: Bom, primeiro, eu sou fã número um do G4, tenho maior orgulho de ser mentora, professora lá do G4 Skills, então, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, pessoas que eu gosto e admiro tanto. Bom, primeira coisa que eu tenho que falar sobre isso, João, vocês vão ver que eu tenho um, um hábito grande de desmistificar algumas coisas. Assim, se fala tanto, né, a ah, cultura, 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 e eu vejo muito brasileiro, né, que aí é a primeira dica que eu dou, tentando copiar outras culturas outras empresas. Né? Então, lá atrás, todo mundo queria copiar a Ambev, a cultura da Ambev, meritocracia e tudo mais, e quebrou a cara. Né? Depois, aí, a cultura das startups aconteceu o contrário. As grandes empresas tentando copiar o jeito das startups e tudo mais, e jogou um monte de dinheiro fora. Né? E, falando em cultura... É, a primeira coisa é assim, não existe cultura certa, cultura errada, existe aquela praticada nos corredores do dia a dia, né como o Beixemol falou, pode estar bonito lá na parede, mas tem que estar sendo praticado. E quem tem que praticar? A gente faz todo ano uma, uma pesquisa enorme, alguns de vocês devem conhecer, são mais de 150 mil pessoas que participam, é, que é... Uma das perguntas, chama Carreira dos Sonhos, uma das perguntas, que ela é dividida para jovens, início de carreira, média gestão e alta liderança. A gente perguntou, você tem planos de sair da empresa nos próximos 12 me 24 meses? E quase 40% da alta liderança disse que sim. E aí tinha outra pergunta, claro, né? por quê? e um número enorme disso porque eu não vejo praticada a cultura e valor da empresa. Aí a minha pergunta é, why? Você é outra liderança, quem tem que começar a praticar a cultura da empresa? Então, a gente às vezes tem muita incoerência, porque a gente fala, mas não se corresponsabiliza por essa questão da cultura. E quem dá o tom, quem dá o tom... É o fundador, ou os fundadores, ou as fundadoras, né? eu acho que, e, e também trazendo um pouco do baseball, que, que o Beixemol falou, trazer pessoas com o mesmo brilho nos olhos, com os objetivos comuns, isto vai facilitar demais você implementar uma cultura forte, uma cultura real, uma cultura desmistificada, porque, gente... Tem um monte de gente que quer trabalhar numa empresa onde ele vai ganhar grana, não importa o que, que ele vai ter que pagar por isso, está tudo bem. Tem um monte de empresa que querem pessoas com este perfil. Então, o processo seletivo ele tem que ser dos dois lados porque senão, de novo, eu talvez como candidato vai escolher errado e a empresa vai escolher errado. Então, a cultura tem a ver com um sonho comum, tem a ver com objetivos de vida comum. Depois você vai olhar hard skill e todo o resto, né? mas quem começa contratando mão de obra, experiência, a chance de dar errado é enorme.
1: Perfeito. E o ponto que você falou, a cultura começa com a liderança. Acho que o C-Level acaba sendo o guardião da cultura. E tudo que ele faz vai ser vai sendo replicado até a base da pirâmide, até o estagiário. E acho que hoje em dia uma das maiores dificuldades são essas, porque é, o mundo mudou muito rápido. A gente foi para o modelo híbrido, para o modelo home office, e é difícil a cultura ser transmitida tão rapidamente, porque às vezes ela não é transmitida dentro de uma reunião, dentro de um compromisso de trabalho. Ela é transmitida em um evento fora da empresa, no almoço, no cafezinho, nos papos... E, e isso que precisa sempre acontecer. Óbvio que a tecnologia ajuda um pouco dessa transmissão da cultura, mas ela não resolve 100% essa questão de você estar tá vivendo e ouvindo coisas que não estariam no seu dia a dia de trabalho, fora da reunião, fora da coisa estritamente profissional.
0: Posso só contar um, um claro. caos, né? Porque também, quando a gente fala isso, cultura e o líder, o líder também erra a gente. Nós escorregamos, aqui levando, né? o Alê mostrou a casca de banana, nós escorregamos. Né? Vou contar muito rápido, um dia, eu estou andando no corredor do escritório, a gente sempre trabalhou em open Spaces faz uns, sei lá, quase 10 anos. E eu vejo uma menina super jovem do escritório, já estava com a gente há muito tempo, mas ela bem jovem de idade, eu vejo ela com um piercing aqui no nariz. Eu olhei para ela e falei, o que, que é isso? Ela, ah, eu coloquei o piercing e falei, olha, a gente é representante do nosso cliente, não sei o quê, passei o maior discurso nela. E aí ela foi para o banheiro, tirou o piercing e tal. Aí, no dia seguinte, a gente estava em reunião de liderança, e uma das líderes falou assim na reunião, então, a gente não diz que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são? que os jovens têm uma outra forma de se expressar, a hora que ela começou, <risos> eu queria Já sabia matar. o que era. É claro que eu percebi que a coisa era comigo, né? Eu falei... Posso falar exatamente o que eu falei? Mano. Caguei. Caguei, fiz merda. Saí da reunião, voltei lá para ela, falei, me perdoa. No Open Space, me perdoa. Eu errei com você. Porque a gente, a gente escorrega, mas a gente também precisa ter para manter essa cultura pessoas que tenham confiança na gente, dar feedback para a gente. Né? Dizer, ó, você está pisando a bola.
1: Mas olha, olha isso, foi uma interação de corredor que gerou uma experiência que deve ter marcado ela para o resto da vida. E é, não, não tem exemplo maior de cultura do que esse. Você chamou a atenção dela, você errou, ela, ela entendeu como funcionava, aquilo foi o exemplo. Então, de novo, o líder é o guardião, ele deu exemplo e isso escoa para a empresa inteira.
0: E ela, depois, achei lindo o piercing dela, mas <risos> aí eu entrego a idade, né? Porque mas, naquela época não tinha isso.
2: Eu acho que esse tema é bem interessante. Eu... Pessoalmente, acredito que a cultura ela não é estática. Com o tempo, como as pessoas mudam, a cultura muda, alguns elementos culturais que eram muito bons para o negócio antes podem deixar de ser tão bons assim, seja porque as pessoas mudaram, você mudou, o contexto mudou. E, nisso... Como vocês dois disseram, os líderes eles são responsáveis não só por garantir a entrega de resultado, que é um papel que eu acho que sempre foi associado ao gestor, à liderança, à cultura Ambev né, de bater meta, ir atrás o tempo inteiro num outro contexto do que as pessoas queriam. É, e como que é? Porque, assim, uma coisa é... Eu sou o fundador da empresa, criei a cultura que eu queria nesse começo, nesse primeiro momento, é a cultura que eu acredito, que a gente falou, né, até o que você acredita mas eu percebi ou estão, está sendo mostrado para mim que essa cultura precisa de alguns ajustes está na hora de transformar. Como que o líder se comporta nisso, não só de cobrar o resultado, a entrega, ou bater a meta, mas de fazer essas mudanças, dar esse exemplo, de assumir que errou. Você fala, cara, podia até ser certo antes ou num outro contexto, mas não é mais e eu preciso mostrar isso. Como que vocês enxergam o papel do líder nessa questão?
0: Eu
1: acho que mais importante do que o papel do líder é como ele enxerga essas coisas a partir do momento que a empresa se torna grande. Enquanto ele está com 15 pessoas, ele sabe como é a cultura, porque ele está convivendo com essas 15 pessoas. E a partir do momento que você tem 100, 150, mil pessoas, ele não vai nem enxergar que a cultura está mudando. E para isso você precisa de dados, você precisa começar a, a ser mais estratégico, a prestar mais atenção no seu RH, no seu, nos seus colaboradores que são a parte mais importante da sua empresa. Então, mais do, que prestar, mais do que mudar e tentar corrigir isso, que você vai corrigir de novo com exemplos no dia a dia, é você prestar atenção na cultura e entender que ela está mudando, porque você pode chegar num momento que você já tarde tá demais e você não consiga mudar. São pouquíssimos exemplos de empresas que conseguiram realmente dar uma retomada e mudar a cultura no meio do caminho depois que se tornaram navios gigantescos.
0: Você citou o caso da eu Comecei falando do caso da Ambev, né? para mim é um caso bastante emblemático, porque é mudar um transatlântico no meio do caminho. Né? Então, aquela empresa que todo mundo sabe, arrogante, meta, 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 um ambiente super. Uma né? Nuta tá aí que trabalhou lá, na, na época lá atrás, super agressivo entre as pessoas, ela saiu de uma empresa que sabe. Que a, a frase do presidente do JJ hoje é de uma empresa que sabia tudo para uma empresa que aprende todo dia. Né? E eles estão fazendo uma das transformações culturais mais lindas, mais, mais profundas que eu já vi é, na organização. Mas cultura, ela evolui, assim como o ser humano evolui, como fa você falou, Ian, porque o processo de maturidade, aí que está a beleza, você vai olhando o mundo e aprendendo, e se transformando. Porque, se você não muda, você vai tentar manter um status quo que não vai levar a empresa para o futuro. Então, eu acredito em evolução da cultura e acredito que a cultura ela evolui. Tem uma coisa que são valores. É assim, para quem me conhece, eu sou aficionada por qualidade. Qualidade? Eu tiro qualquer dinheiro do bolso, não importa se eu cobrei X por um processo de, de treinamento ou de, de seleção, e eu, no meio do caminho, entendo que precisa de uma coisa a mais para ser excelente. Eu não vou olhar a linha do orçamento, eu vou botar aquilo para acontecer. O dinheiro é consequência, para mim, da, da excelência, da qualidade, da busca né, de, de diferencial. Então, é isso, você precisa olhar para essas questões e dizer, então, eu tenho essa cultura, isso, esses valores, isso é enfronhado nas pessoas. Eu tenho o valor de não usar máscara, de ser eu em qualquer lugar. Então, eu sou mulher, eu tomei uma decisão ser moleca, ser criança... E a cultura tem isso, sem máscara, eu falo isso no processo seletivo, ó, você está acostumada a usar máscara, a competir com os outros, a puxar tapete, não é aqui teu lugar, deixa a máscara lá fora, porque aqui a gente quer o ser humano, a gente contrata a alma, e a mão a gente treina, mas... Esses valores, o dia que mudar, enquanto eu, né, eu, eu ser a presidente do conselho, e, e hoje eu não estou na operação, mas eu estava contando para eles que a gente tem um trabalho no escritório, uma, um ritual no escritório, que é Portas Abertas com a Sofia. As pessoas, óbvio, estão trabalhando lá, têm curiosidade de me conhecer. E o Portas Abertas, qualquer pessoa é, se inscreve, é, a gente faz ou bimestral ou mensal, que são duas horas no máximo, 15 pessoas comigo, de todos os níveis, que já estão há muito tempo ou pouco tempo, não importa, todo mundo tem direito. E aí o papo é sem censura, pode perguntar, eles riram, pode perguntar qualquer coisa, eu falo para eles no início da minha vida pessoal, profissional, sexual, o que quiser, rola lá, pode perguntar. Então, eu já começo brincando, então desarma as pessoas e eu faço questão de elas, antes de eu falar, elas contarem as histórias dela. Então, esses valores afloram, mas tem que evoluir sempre. E,
1: e pôr energia para manter eles.
0: Ah, é fundamental.
1: A entropia é acontece, a cultura se perde. É, Você é. dedica horas do seu dia só para reforçar a cultura. E o grande so...
0: erro do, do, do mercado é assim: sabe aquele líder que performa pra caramba? e não importa a forma que ele está fazendo, está passando por cima dos colaboradores, tá, não está alinhado com a cultura, manda embora. Manda embora. Porque você vai manter um que performa, você vai perder um monte que vai levar a sua empresa para o futuro. Não deixa dentro da organização.
2: Esse é um ponto bem interessante. Né? Até a pesquisa da Michael Page, eu acho que... O número 90% ou 91% das pessoas são demitidas por questões socioemocionais ou soft skills. Alinhamento cultural, acho que é o principal delas. E isso deveria, em tese, ser algo alinhado durante o processo de contratação. Só que, aí, inclusive, ontem à noite a gente estava num evento interno do G4, né, para o time, falando sobre a academia de liderança. E é basicamente o seguinte, medir a parte técnica é fácil. Faz um teste, uma simulação, uma prova, é fácil, assim... Agora, a parte cultural. Essa é difícil, porque as pessoas, na entrevista, normalmente vão responder o que ela acha que você quer responder. Porque ela quer o um emprego. Normalmente ela quer entrar, e é muito difícil alguém ter experiência e se conhecer o bastante para saber, cara, se a cultura não está alinhada, não vai ser bom, não é só para a empresa, vai ser ruim para mim também. Então, a pessoa tende a falar o que você quer, só que você tem que garantir que ela não está só falando o que você quer. Ela está falando a verdade que realmente está alinhada. Dada a sua experiência, como... Basicamente, a principal empresa no processo de recrutamento do Brasil, toda a sua, sua passagem por isso, Sofia. Qual que é a sua visão de como quem está aqui pode melhorar essa parte do processo de contratação e garantir que trouxe a pessoa certa não só tecnicamente, mas também culturalmente para a empresa?
0: Olha, uma das coisas mais difíceis que se tem e todo mundo tem uma hora que também erra nessas escolhas, né? mas... Eu acho que, que eu digo sempre né, que o processo seletivo, ainda mais a gente que, né, por ano, para vocês terem uma ideia, passam mais de um milhão e meio de pessoas em processos seletivos com a companhia de talentos, seja jovens até alta liderança. Um milhão e meio, se você não tem ferramentas. Que possam ter certeza que você está trazendo as pessoas certas e usando <risos> inteligência artificial onde você pode usar para não ter viés e tudo mais é fundamental. É, então eu acho que tem, né? Tem várias ferramentas hoje. A gente desenvolveu duas udinios que é onde mostra a, a, todos os nossos acessos. A, a, a quem está preenchendo recebe resposta na hora. Do, do seu Não fala se ele passou ou não no processo, seletivo, mas dá o seu perfil. E o outro que é estilo de trabalho para perceber. E a gente faz o assessment primeiro na empresa, a gente diz assim, diz a as cinco, seis pessoas aqui que você quer clonar dentro da tua empresa. Eles respondem o assessment, a gente calibra o algoritmo junto com a empresa e aí, a gente aplica na, nos, nos profissionais e depois faz o cruzamento, tanto de estilo de trabalho como de onde você é genial. Né? Porque também a, a beleza é uma genialidade, cada um é genial em alguma coisa e não é em outra. Né? A complementaridade de tudo isso. Mas processo seletivo, gente, como você falou, Lucas, é, é, às vezes é uma historinha de conto de fadas. Como é que é conto de fadas? É. A princesa é linda. Aqueles, aqueles olhos azuis, cabelo impecável, magrinha, linda, né? toda sedosa, delicada, que é a empresa. O candidato, nossa, é um príncipe, chega, galope, tentando mostrar como ele é sedutor, aquele sorriso encantador. No dia do primeiro beijo, os dois lados viram sal porque a empresa não era bem aquilo, o candidato também não era bem aquilo. Então, é, acho que o... Eu não me lembro se foi o mal quem comentou aqui, gente. Além de contar o que tua empresa tem de bom, para onde a tua empresa está indo, conta os abacaxis e os pepinos que vocês têm para resolver. Porque as pessoas, ao contrário do que a gente pensa, as pessoas não querem trabalhar numa empresa toda perfeita, porque ele não vai poder deixar a marca dele na empresa. Né? Então, Contos os pepinos, porque ninguém depois vai te dizer me sentir traído porque você me contou uma história que não é real. E desafio é muito legal para as pessoas. Ela vai saber e ela vai se engajar desde o início, porque ela sabe que ela vai ajudar a resolver aquele ponto.
2: Isso é uma coisa legal. Tem, no contratação do G4 tem uma etapa de entrevista, que eu não lembro o nome agora, mas que é justamente para falar o que tem de ruim na empresa para o candidato. Assim, é dedicada só a isso. Se depois que ouviu tudo ainda quer vir, beleza, tamo junto. Mas é especificamente para isso, para falar tudo o que a gente fala. Cara, não sei se você vai achar bom ou não, mas com certeza é diferente do que você vê e é o que pode dar problema quando entrar. Porque na hora que você fala, é uma empresa que cresce muito, tem um poder de crescimento, vai trabalhar com gente incrível. Pô, maravilhoso, todo mundo quer. Na hora que você fala, então, dia 31 do mês você vai ficar até meia-noite ajudando a bater meta, parece legal até você falar, porra, mas todo mês... Sempre assim. Então esse processo fez muita diferença para a gente. Realmente recomendo para todo mundo mostrar o que tem de problema super poderoso. E não
0: só problema nesse contexto do business, mas as tuas, os teus problemas enquanto líder, né? Aonde você é bom, aonde você não é bom conta para a pessoa. Né? Eu, por exemplo, quando eu vou contratar uma assistente pessoal para trabalhar comigo, eu digo, ó oh, se você precisa sentar numa mesa para despachar comigo, né? Aquele sentir, assim, vamos sentar, marcar, a, ver a agenda, né? Tá danada. Então, ó, você está disposta a correr atrás de mim no banheiro, e no elevador, e no meu carro tal, eu já coloquei secretário junto comigo dentro do carro e foi comigo para a gente poder conversar. Por quê? Porque eu sou agitada, porque eu tenho uma agenda muito agitada, minha agenda começa de um jeito e, e muda ao longo do tempo. Então, se a pessoa... Para a pessoa não se frustrar, né? para a pessoa não se frustrar, porque senão então tem a, a questão de entender como está o business e entender como é o teu perfil de líder e se isso vai casar.
1: Eu tenho um hábito que acho que até choca um pouco as pessoas, mas é bem nessa linha do Benchimol. É, e a Flash a gente faz muitas entrevistas. Acho que ano passado a gente cresceu de 100 para 700 colaboradores. E eu conto também todos os podres. Basicamente, eu chego e falo, a empresa está toda cagada. Mas nós estamos crescendo, crescendo um exemplo, 50% ao mês. Imagina se você me ajudar a arrumar isso. E aí as pessoas compram a ideia. Mas eu explico tudo que tem de errado, tudo que tem de problema, tudo que tem de atrito, todos os desafios, a carga, eu não falo o que aqui é, é Nutella, vai estar tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas a gente está crescendo e está indo muito bem. E as pessoas
2: acabam entrando
1: com essa vontade de acelerar o crescimento e de arrumar a casa.
2: Yeah. Acho que uma coisa muito legal da resposta da Sofia, na hora que a gente entrou, né? como avaliar a cultura da pessoa na entrada foi o uso de tecnologia. E é um movimento que vocês estão fazendo agora com a Flash People, a aquisição da Folha Certa, é um mercado gigante, mais de 20 bilhões de dólares. É, como que você está vendo o movimento desse mercado de tecnologia? O que vocês vão encarar? E aí, só a gente responder um adendo que eu, tava, que eu contei para vocês, mais ou menos um ano e meio atrás, quase dois me aproximei mais do time de pessoas do G4. E quando eu fui ver as ferramentas que eles tinham para usar, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi se o meu CRM fosse assim das duas uma. Ou a gente tinha quebrado como empresa, ou a gente já tinha construído o nosso, porque não dá para trabalhar com a tecnologia tão defasada, tão largada e recentemente começou um movimento muito forte das empresas de tech olharem para o RH, entrarem ali, a competição foi do nada para todo mundo olhando para isso ao mesmo tempo. Como é que vocês estão encarando isso lá? Acho que essa resposta vai ser grande, vai ser em duas partes, porque ainda voltando no processo de seleção
1: e de garantir a cultura, a resposta vai ser um pouco controversa, porque eu não uso tanto tecnologia no processo de seleção. É, a gente usa muito no, no filtro para você conseguir ver os currículos, a gente usa uma série de testes, mas no final do dia, o que mais vale para mim garantir que as pessoas que estão entrando tenham a mesma cultura são perguntas comportamentais. Então, eu adoro perguntar, me conta alguma vez que você teve uma situação de conflito. É, não interessa a pergunta, mas são situações passadas que a pessoa já viveu e que ela vai te explicar como ela se comportou. Se você perguntar para uma pessoa ah, mostra vamos porque a sua cultura a seu valor é a excelência eu perguntar, você curte excelência ele óbvio a, a história do príncipe é isso que eu mais valorizo sim a resposta ele vai responder o que você ele vai responder o que você espera ouvir ele vai pensar nisso quando você pergunta de situações comportamentais ele não vai conseguir se esconder ele vai se revelar então no final do processo de, de, de recrutamento a gente não usa tanta tecnologia o que vale mais é o olho a olho e essas perguntas comportamentais Onde a gente usa muita tecnologia é depois do processo. Então, tem umas métricas muito simples, por exemplo, as pessoas, o turnover da empresa, as pessoas que estão saindo. São pessoas que foram contratadas, a gente divide por cohorte. Nos últimos três meses, seis meses, doze meses ou vinte e quatro meses. Se são três meses, poxa, meu processo de, de talent acquisition não está falho. Eu não estou trazendo as pessoas certas. Se são pessoas que foram contratadas há vinte e quatro meses, poxa, de repente a minha cultura está mudando drasticamente. Ou ela está evoluindo, a pessoa não se adaptou ou tem que cuidar melhor dela. Então, a gente usa muito mais os indicadores pós a contratação. A gente vê também quem está saindo, quem foram os entrevistadores. A gente consegue ver pessoa a pessoa, o que, que ele fez de certo e o que a pessoa que não está fazendo de correto. A gente já é, conversa com ela e põe ela para conversar com a pessoa que está fazendo as melhores contratações e as pessoas estão ficando. Então, a nossa tecnologia é muito usada após a contratação. Voltando na parte da aquisição do... Do, do Folha Certa. É, essa história é ótima, porque uh, a gente entrou na, na Flash para fazer o Flash People e criar todo esse suite <risos> é, novo de ferramentas para o RH. E, e você tem uma série de modos para cobrir a jornada inteira do colaborador. Uh, e uma das teses era a gente vai desenvolver tudo em casa ou vai comprar. E a Flash é muito assediada por empresas querendo se vender para gente. Uh, desde que a gente levantou o round de 100 milhões de dólares, é, a gente deve ser abordado por umas três, quatro empresas por semana. Então, eu conversei com umas 12 empresas de ponto e eu não queria comprar nenhuma empresa. Eu tinha certeza que a gente ia desenvolver em casa um produto muito melhor. Na, até a hora que eu sentei com o fundador do Folha Certa. E eu conheci a primeira pessoa na minha vida que é apaixonada por controle de ponto. Eu nunca vi alguém, o olho brilhar, falar de alguém bater ponto. Era uma coisa assim, surreal... E aí, entrou o papel até de cultura, de ser um pouco humilde. E, na reunião, eu senti, eu nunca vou fazer um produto melhor do que esse cara. Porque esse cara é apaixonado por uma coisa que ninguém é apaixonado. Eu preciso trazer ele para dentro da flecha. E aí, começou o processo de board e aconteceu a aquisição. Então, a, independente do, do mercado do que está acontecendo, a aquisição foi baseada em trazer o melhor produto possível e garantir que a gente tem um produto fantástico aqui dentro. E achar essa paixão no olho do empreendedor.
0: E valores mais ou menos parecidos, né? de objetivos. Completamente parecidos. Né? Tem que ser, não, não senão não dá certo, não dá certo também. Uhum. Algum, só um segundo. A questão que ele comentou de entrevista, qualquer ferramenta que você use antes é suporte para trazer o mínimo. Né? Com processos, como eu faço, por Itaú de 150 mil candidatos, você tem que usar alguns processos para filtrar, mas a parte... Pessoal é fundamental. Não tem como você terceirizar isso de jeito nenhum.
2: Tem. Acho que é um ponto bem legal. É que a gente está falando de uma transição, de certa forma, da visão do RH dentro da empresa. É, e acaba que isso envolve uma transição, e uma mudança na liderança e o papel de cada uma delas, que foi algo pelo qual você passou na cia de talentos, né, Sofia? Você foi de fundadora para presidente do conselho, trazendo outras lideranças para liderar o dia a dia operacional daquele momento em diante. Por algum motivo, você acreditou que era a decisão correta trazer novos ares, novas cabeças ali à frente do dia a dia apesar de garantir ainda que está indo para a missão, para a visão que você enxerga como presidente do conselho. Eu tenho aqui duas perguntas em relação a isso, que é como que você conclui que essa é a melhor decisão, que você talvez não seja a melhor pessoa para estar tá no controle operacional do dia a dia, por mais que você tenha criado, por mais que você ainda acredite em tudo aquilo, você precisa de alguém novo. E o segundo, como que você encontra um líder... Que tem um nível de excelência alto bastante, para você ter a humildade de falar, essa pessoa vai tocar isso aqui no dia a dia melhor do que eu daqui para frente. Quais são essas características de excelência que você tem que buscar?
0: Está ótima pergunta. Muita gente, né uma vez eu estava participando de um painel como esse na né, Endeavor, e, e contei né, da minha transição e tudo mais, aí várias pessoas levantaram a mão e falaram assim: não doeu sair da cadeira? eu falei, mas por que, que doeria? Né? O orgulho que eu tenho de ter feito né, criaturas melhores que a criadora é, é um tesão. Né? Então, eu acho que, para mim, né, é, quem já assistiu o meu Day One Endeavor, né, o, o vídeo da minha carreira, ou o, o Extremos que eu gravei com o com a, com a G4, Sabe que eu fundei a empresa com 26 anos de idade. E, desde muito novinho, eu tinha tomado uma decisão de ter um orfanato, de cuidar de crianças. Né? Eu, com 4 anos, pulei um muro de arame farpado para ir brigar com uma mãe que estava batendo num bebê. Né? Então, é, aquele dia eu falei: não, eu não vou deixar ninguém bater em criança. Mas Então, eu, desde quando eu fundei a empresa com 26 anos eu tinha uma meta lá na frente. Eu tinha um segundo sonho né? que eu percebi. E eu era engraçado, era meio mágico. Eu falei assim, aos 50 anos eu vou sair da cadeira. Aos 50 anos, ou eu vou vender, ou vou fazer o processo de sucessão. Por quê? Porque eu, era aos 50 anos que eu tinha me colocado como meta de montar o meu projeto social. Né? Agora, é, eu comecei a empresa sozinha. Era eu uma... uma uma salinha de menos 10 metros quadrados, como a Lê falou, uma mesa é, de cerejeira, três cadeiras de curvinho caramelo, que era o que o dinheiro dava para comprar uma máquina elétrica IBM alugada. Né? E aí aos poucos eu fui trazendo consultores, eu brinco que eu era tudo, eu era offsigu, eu era datilógrafa, eu era entrevistadora, eu era vendedora, né? E aí eu fui. E uma coisa importante, como eu sabia e tinha que sentar na cadeira de todas as posições, eu me sentia mais confortável, inclusive, de, de poder liberar, liderar as pessoas dessas áreas. E eu fui trazendo, e conforme a pessoa ia despertando, porque as pessoas emergem, as pessoas emergem. Por exemplo, minha primeira sócia ela começou como estagiária e ela me escutou um dia falando com a, com a secretária, dizendo assim, putz, eu queria tanto tirar férias, mas não tem ninguém que preencha a nota fiscal, cobre o cliente, faça banco, né? eu fazer tudo sozinha, aí ela saiu da sala dela e falou, olha, eu acho que você merece tirar férias, me ensina aqui que eu acho que eu consigo fazer isso para você, psicóloga como eu, consultora, e ela foi lá e fez, eu voltei e estava super bem feito, hum, fiquei de olho nela, em, sei lá, quatro, cinco anos, eu dei sociedade para ela num novo negócio que a gente estava criando, que ficou maior até do que eu fazia é, três anos depois. E aí se tornou uma super sócia. E aí eu fui trazendo ao longo dos anos. E sociedade, no meu caso, na minha cultura, eu não vendo cota, eu dou cota. Porque, para mim, é uma troca assim. Você, eu sempre acredito que, para você, você faz por merecer, para depois você né, ser, ser visto, olhado e premiado. Então, as pessoas que foram aflorando e foram com esse brilho nos olhos, tal, crescendo, ajudando, essas pessoas foram ganhando participação e vindo para o board. Eu também não sou uma pessoa nem hierárquica e nem é, top-down. A gente decide tudo por consenso, tudo por consenso. Né? Ah, de vez em quando da pau ou, ou pensam diferente, aí eu posso ter um ver, um, 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 uma decisão final, mas é muito raro isso acontecer. Então eu acho que eu ter um sonho, eu ter outras coisas para fazer e ter pessoas melhores do que eu, estava eu contando para o João e para o Ian. É, o, o NPS interno das pessoas que trabalham na companhia de talentos é 92, eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas na minha época não ia ser, porque eu dou zoar de vez em quando. Né? É, as duas, e a gente tem duas co que são sócios, que estão na empresa há muitos e muitos anos, começaram com 16 anos, elas são unanimidade, assim, no estilo, no jeito de, de fazer. É, essa coisa de co também, o que é importante, assim, cada uma delas tem muita clareza quais são as áreas que elas tocam. Então, se dividiu as áreas, cada uma manda muito bem na sua área, mas elas trocam o tempo inteiro para tomar as grandes decisões, então é isso. O, o, o empreendedor que, não, que o único sonho é trabalhar na empresa provavelmente vai sofrer para sair desse lugar. E, e no mundo de hoje eu precisava, pela prioridade da empresa, que fosse alguém com uma cabeça aí mais ágil do que às vezes a minha é.
2: Interessante. Acho que um ponto sobre isso aqui é né, que é um processo de transição. Talvez a maior transição que a gente tem visto dentro do RH, é, pelo menos para mim tem sido uma coisa recente que ganhou força nos últimos dois, três anos, é ser chamado agora de RH estratégico, né, uma área estratégica da empresa é, eu lembro quando eu comecei a estudar, foi a primeira coisa que eu percebi, eu falei, porra, tem razão, eu lembro que quando ajudei a contratar algumas recruiters, eu falava para elas, seguinte, eu posso errar um monte de contratação da empresa, vocês não. Se eu contratar a recruiter errada, vocês vão contratar todo mundo errado daqui para frente. E isso, para mim, é uma das reflexões sobre isso do RH estratégico. Só que eu queria ouvir de vocês duas perguntas em uma, e é para você começar, mas, um, o que, que é ser um RH estratégico para não ser também só uma palavrinha, uma expressão bonita, não, RH estratégico, não sei o quê. E como que a adoção de tecnologia dentro dessa área, que é uma área que eu vejo muito carente do uso disso, impacta as empresas? Você acha que é uma tendência irreversível, tem que fazer, ainda é uma opção? Como é que vocês enxergam isso? Eu vou inverter a resposta, tá? Porque é, eu acho que o único jeito do RH ser
1: estratégico é se você tirar a parte operacional do dia a dia dele. E isso você só resolve com tecnologia. Então, com tecnologia que ele vai ter tempo para parar de fazer todo o processo operacional, DP clássico, e conseguir focar no que é estratégico. E aí, o que, que é, na minha opinião, e se eu puder fazer uma analogia do RH estratégico, é, é que nem um painel de um carro de corrida. Num carro normal, você vai ver o velocímetro e quando você tem de gasolina. É basicamente o que o Benchimol falou de é, a receita e o custo. É, num carro de corrida, você vai ver a temperatura do óleo, a pressão do óleo, a pressão do turbo, a voltagem da bateria. Você tem uma série de indicadores porque você não vai dirigir 15 metros, você vai dirigir é, horas e horas. E, e o motor, no final, são as pessoas da sua empresa. Então, o RH se torna estratégico quando ele começa a acompanhar, a ter todos os indicadores para saber como que a empresa está se comportando e como que as áreas estão é, assimilando ou não as novas demandas, é, como que você está promovendo ou, ou fazendo uma meritocracia com as pessoas que realmente deveriam ter a meritocracia. Então, a RH estratégico, sem indicadores, sem esse painel que te mostra tudo, assim, não existe. A RH estratégico nada mais é do que todos os indicadores para entender como as pessoas estão. É, e isso é muito difícil porque o RH ainda é analógico e você não tem os dados para fazer isso, então a gente começou vamos começar a digitalizar todos os dados do RH tudo que você pode imaginar é, interligar esses dados e começar a tirar esses insights para ficar mais estratégico é, então imagina que de repente uma pessoa que sempre chega atrasada, ela é um problema? talvez não, talvez é o estilo dela ela mora longe, mas se ela é, sempre chegava na hora e começou a chegar atrasada isso pode ser um indicador você pode cruzar essa questão de chegada de hora no trabalho com a performance, é, com as provas que ela fez no módulo de learning no seu LMS. Então, a partir do momento que você digitaliza, você começa a absorver esses dados e tomar decisões baseadas nesses dados. E, e isso, na minha opinião, é que é ser estratégico.
2: Sofia?
0: Super bela resposta. Para complementar o que ele disse, que eu concordo, é assim, se o RH de verdade... né? É, que eu não gosto nem da palavra RH, porque é recurso, gente é recurso. né é, Então, eu chamo de. Que nome você gosta para a área de RH?
2: A gente chama de pessoas no G4. É, pessoas, pessoas. pessoas. Pelo menos não mais DP. Senão... Né? Oi? Pelo menos não há mais DP. Nossa, DP era eu nem pior exala. ainda. Estrangeiro
0: Pascoal, chefe de pessoal. Era assim que chamava <risos> lá atrás, quando eu entrei no mercado. É... Eu acho que é isso, mas se gestão de pessoas não souber para onde a empresa está indo, os desafios e o, o perfil que ela precisa para o futuro, é, os indicadores que ele comentou do negócio, é, não vai fazer um, uma coisa. E, e tem que atrelar as duas coisas, para onde o negócio está indo, para onde a cultura e valores estão evoluindo, os negociáveis e aí sim você pode olhar para tudo isso e olhar quais são os focos que eu vou ter para poder atingir esses resultados. Então tem indicadores, tem um dashboard aí, um, um quadro onde te mostra em tempo real é, o que está que acontecendo, né? E, e fiquem de olho, está aumentando o turnover. É, o turnover é abaixo de três meses, assim, putz, acende a, a luz, a, é vermelha, mas é vermelha a sangue, porque alguma coisa está muito errada. Olha, se o teu pessoal de recrutamento de atração, de recrutamento de seleção, está entendendo qual é a necessidade e, principalmente, né, não é só aqui, né, nós líderes, gestores, a gente sempre acha que RH, lá, a moça da, da seleção está errada. Não corram o risco de vocês quererem contratar a imagem e semelhança de vocês e também a imagem e semelhança do hoje. Você, Se você contratar para hoje, talvez amanhã ele não tenha os comportamentos e as competências que você vai precisar para crescer o negócio. Queria até comentar com vocês a, a metodologia que o Ian comentou no, no início das entrevistas. Se vocês quiserem pesquisar no ChefGPT, onde vocês quiserem, chama seleção por competências ou seleção por comportamento. É, é, é Fácil você ler, entender como você faz aquilo, mas é como ele disse: é, quando você traz histórias reais que a pessoa viveu, ela vai, com muita chance, predizer o futuro do que, que aquela pessoa vai fazer na sua organização. Então, para trazer um pouco aí de, de ferramentas e pesquisas para vocês. Muito
2: legal. É... E como dar o primeiro passo? Porque, assim, beleza, concordamos, o RH estratégico tem a ver com dados, tem a ver com tomar melhores decisões, só que aí acho que é muito parecido com o que acontece na imersão. Eu abro uma planilha de cohorts, de growth, com 10 mil linhas, um big carry, e todo mundo fica meio perdido. Primeiro passo, vou contratar uma ferramenta, vou olhar para um indicador específico, contratar uma pessoa. Como quem está aqui pode dar os primeiros passos para caminhar no sentido de passar a ter uma área de pessoas estratégicas de fato na empresa?
0: Na minha opinião, o primeiro é a sensibilidade. né? Quando você está no momento de empresa que você não tem nada disso, como eu lá atrás não tinha nada disso, assim, sensibilidade é a flor da pele, gente. Liga a tua capacidade de observação. Como é que as pessoas estão no online, né? que a gente também estava falando lá atrás sobre home office e tudo mais... Olha as pessoas, se elas estão mais agressivas, se elas estão mais apáticas, se elas estão com cara triste, é, porque isso vai te dar, empiricamente, algumas, algumas é, é, percepções importantes para a gente ter do clima organizacional, que isso vai atingir diretamente a performance. A, a, a líder ou líder de, de gestão de pessoas ou de RH... Tem que estar sentado junto com as principais decisões. E não dá para você ver os N de indicadores de negócios sem olhar se você está com o time certo para esses indicadores, aonde está o problema que está vivendo. Vai estar ligado sempre a pessoas. Então, Olhar isso é fundamental. Se não tem a ferramenta, vai em Excel mesmo. É, pesquisas Pulse, né? aquelas pesquisinhas rápidas que você faz lá no Forms e manda para as pessoas para entender algumas coisas que as pessoas, às vezes, querem falar e não tem espaço anônimo mesmo, tal, faça que vai te dando alguns, alguns pontos para você. É, uma vez eu mandei uma pesquisa, né, que eu prometi para as pessoas, eu queria que as pessoas falassem quem eram, e eu prometi que só eu ia ler os resultados. E eu perguntei quais eram as três coisas que eles achavam que era o melhor da empresa e quais eram as três coisas que eu precisava prestar atenção. Uma das pessoas respondeu assim, sabe, Sofia, tem dia que eu tenho vontade de sair correndo. Eu falei, nossa, que legal, eu também. Só que eu espero que o teu desejo de voltar seja tão rápido quanto o meu. Porque, gente, na empresa de vocês não tem hora que vocês falam, PQP, -que né? quero Podia em casa daqui, agora. por que, que eu tenho que estar com esse pepino? Todo mundo passa por isso. Então, mas, se você entende isso, você vai gastar zero. Eu gastei zero, né? gastei tempo para ler tudo aquilo com muita atenção e entender o que, que as pessoas estavam querendo me dizer. Isso são coisas simples que você faz, que, cruzando com resultado e tudo mais, você vai poder é, colaborar. Então, mas hoje tem ferramentas muito bacanas, num preço super acessível. Ó, eu vou fazer propaganda de você, num preço super Pode fazer. acessível. Como a gente tem processo seletivo, num preço super legal para pequena e média empresa. <risos> né, porque uma das dores que eu tinha, né, atrelando. Estamos no tempo?
2: Não, estamos tranquilo.
0: Atrelando ao que o Ale estava falando aqui na, na palestra anterior, a Companhia de Talentos ela faz processos de altíssima complexidade. Talvez o cliente que a gente atende enquanto Companhia de Talentos na área de seleção de jovens é, sejam 500, 300, 200 vagas. Tem um projeto como o Bradesco de 2 mil posições por ano. É, então, são processos de alta complexidade 100% customizado para aquela cultura, para aquela realidade, então as ferramentas que a gente vai utilizar e tudo mais. Então, e aí eu, não, eu ia para a cama de noite com um peso enorme, porque um milhão e tanto de pessoas se inscrevem, tem a maior expectativa de começar a sua carreira ou de estar lá como executivo, de fazer a, a transição, arrumar um novo, uma nova colocação. Só que a gente trabalha, acho que o último ano foi, eu não me lembro se 15 ou, ou 18 mil posições que a gente trabalhou. E o que aconteceu com um milhão e e pouco? Né? Essas pessoas querem trabalhar, e muito, a grande maioria, a grande maioria não, sempre o problema não é técnico, é comportamento. Mas né, a, ju, a juventude está um pouco mais imatura, é, acha que sabe só que, so, sobre autoconhecimento, mas é, eles não sabem que eles não sabem. Tal. E aí isso me doía. Então, eu falei, espera, né, por que, que a gente não inverte a lógica do processo seletivo, onde a gente primeiro educa para depois selecionar. Então, a gente criou o beta.com, que você comentou na frente. O que é o beta? São jornadas de autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades comportamentais. Enquanto ele faz as trilhas, são micro-learnings, coisas simples. O sistema vai aprendendo sobre ele, vai vendo engajamento dele, vai vendo rapidez de aprendizagem e tudo mais. E aí, quando chega uma posição, metade do trabalho está feito. Você pega uma short list e manda. A gente tem um, um orgulho enorme a cada posição que a gente trabalha. Normalmente, são contratadas duas pessoas, né, dos cinco, seis que a gente manda como, como finalista para eles entrevistarem. E por que isso? Porque se a gente... O que, que tem por trás disso? Né? Uma empresa que está em fase é, pequena, média empresa, nunca vai ter acesso a pagar o que a companhia de talentos cobra pela customização dela. Mas se eu tiver uma ferramenta num nível acessível, o, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, que ele se sente muitas vezes invisível para achar aquele talento, para se fazer perceber por talentos, ele, ele não tem tanto acesso, a mesma coisa as pessoas, né? Não conhecem vocês, né? É, tem desejo, às vezes, trabalhar numa pequena e média empresa e tudo mais. Então, se a gente prepara eles e dá acessibilidade para eles conhecerem outras empresas e as empresas terem acesso a eles, putz, é muito legal. Porque, no fundo, o que, é que a gente está fazendo? Ajudando a diminuir o desemprego, ajudando as pequenas e médias a crescerem, porque tem pessoas boas. E aí a roda do bem, todo mundo ganha. Todo mundo ganha.
1: Muito bom. Yeah. Não, esse ponto da sensibilidade para mim é, é certeiro e, e às vezes é difícil né mas acho que com é, modelos de home Office ou híbrido você ter essa sensibilidade porque você não vai estar no dia a dia com, com seu time com seus funcionários e aí entram todas as ferramentas e às vezes uma Pesquisa simples já resolve, você já começa a ter um feeling de como as pessoas estão semana a semana, é, mês a mês. Então, é, é muito rico você já começar a buscar esses dados. É, óbvio que tem algumas armadilhas que a gente já passou internamente. Então, também sim, mandar uma pesquisa por e-mail, por exemplo, é algo que o engajamento é muito baixo. Você não responde uma pesquisa quando em alguma empresa a telefônica te manda uma pesquisa por e-mail. É, porque você como colaborador vai responder uma pesquisa da empresa. E a nossa solução foi fazer um push dentro do aplicativo da Flash que as pessoas já têm no bolso. Então, poxa, não estou incomodando ele, não é mais um e-mail numa caixa que já está lotada. Eu estou indo diretamente para o bolso do colaborador para um app que ele já tem um super engajamento. Então, você foge dessa, dessa armadilha e tomar cuidado também para não contratar muitas ferramentas. O que eu mais encontro hoje em dia... É, são RHs que a liderança postou no RH estratégico, entendeu que o RH não é mais coadjuvante só que eles contrataram 16 ferramentas e não conseguem mais juntar os dados então procure uma solução onde os dados estão no mesmo lugar onde é uma pl plataforma que está evoluindo porque daqui a pouco a gente falou muito de AI aqui dentro, é, você pode ter o robô que você quiser, o framework que você quiser de AI se você não tem os dados ele não vai ter nada para trabalhar e não são só os dados da sua empresa, daqui a pouco você vai começar a cruzar os dados da sua empresa com dados externos que o ser humano não tem capacidade nenhuma de analisar, mas o computador vai conseguir em segundos resolver o seu problema então agora você já faz toda a base para um futuro muito mais automatizado
0: com um login
2: único com um login único, com um login único. ninguém assim aguenta 15 atrás. logins né então, eu já passei por isso nossa é muito chato fazer login em várias plataformas mas falou de AI, eu queria ouvir a opinião de vocês justamente sobre isso né? a adoção de AI, especificamente, hoje, dentro do RH, dentro da área de pessoas, uma coisa que no G4 a gente tem apostado, investido bastante, mas eu vejo que não é uma opinião tão unânime assim. Tem gente que acha que não está cedo demais, a gente está automatizando o que deveria ser mais relacional. Como é que vocês enxergam a adoção de AI dentro da área de pessoas hoje?
1: É, é que eu não acho que não...
2: Não é o AI é ao invés do ser
1: humano, o AI ele vai auxiliar o ser humano. Então, ele não vai te substituir, mas ele vai apontar coisas que, de novo, você não, você não ia ter capacidade ou você ia ter cinco analistas passando um mês para analisar todos aqueles dados e tirar algum insight. Com AI você vai tirar em cinco minutos o insight e aí o ser humano que vai atuar em cima daquele insight. Então, assim, se você não quer usar AI, você está perdido. Você vai ser muito menos eficiente porque essa onda já chegou e as empresas que usarem vão ser mais eficientes. Os trabalhadores vão ter um output tipo maior, vão trazer mais receita e vão fazer mais com menos, vão gastar menos, você vai ter menos custos. Então, o impacto é surreal e você já precisa começar a se preparar agora. Então, na minha opinião, é, não é uma troca, é um conjunto, ele só está aqui para auxiliar. É,
0: a minha preocupação maior em relação é é como as pessoas usam, né? não sei se vocês sabem o Santos Dumont, por que que o Santos Dumont se suicidou?
2: Usaram avião para guerra? Por, oi? Que usaram avião para guerra?
0: Usaram o avião que ele tinha feito por uma finalidade por uma finalidade do mal, né? então o como você usa a inteligência artificial e aí nós somos pessoas e pessoas né, com objetivos e crenças diversas, é, isso me preocupa. Então, você está absolutamente certo, ele tem que ser ferramenta de apoio com um objetivo muito claro e tudo mais. Nós, por exemplo, dando um exemplo prático, é, quando saiu os chefs de PT, né, falei, putz, né, como é que a gente usa ele ao nosso favor? Então, por exemplo, no processo seletivo, a gente usa, pede para pro, os candidatos na dinâmica de grupo, nas atividades em grupo e tal, a gente lança um tema, pede para eles usarem naquele momento o chat GPT para pesquisar sobre aquilo. As respostas vão ser comuns, porque também se você não pede para pesquisar, também vai sair meio comum. Mas o que a gente pede é, tá bom, em cima desses dados, qual é a tua percepção? É, o que, que você enxerga? O que, que você acrescentaria? Porque aí você está usando a ferramenta onde ela deve ser usada, como pesquisa, como informação, ou como uma parte da, da análise, porque o que a gente quer no dia é ver como é que a pessoa trabalha com aquela informação. Né? É, então, eu acho que... que e, a, e também ter muita curadoria, muito cuidado, porque essas ferramentas trazem informação errada.
2: Isso é uma coisa que a gente... Tudo que a gente está construindo aqui dentro, o principal cuidado que eu estou tendo, eu estou à frente da... É, como que eu faço ao máximo não dar informação errada? Ou quando ele for dar uma informação que eu não tenho certeza, ele pelo menos te avisar, olha, isso aqui eu estou te falando não tem nada a ver com o que o G4 me ensinou, beleza? Estou inventando. Ele não fala que está inventando, mas ele deixa claro para a pessoa ter o um melhor julgamento. É, caminhando aqui para o nosso final, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês a visão. A gente está no Projeto Excelência, falamos muito de negócios aqui no nosso bate-papo, mas existem outros três pilares que nós trazemos, que é saúde, intelecto e relacionamentos. Eu gostaria que vocês trouxessem o quanto que esses pilares foram e são importantes para vocês, tanto na vida pessoal quanto no negócio, como uma forma de inspirar quem estiver no, nos ouvindo, porque, e eu posso falar por mim, já sofri dois burnouts, com 28, vou fazer 29 anos no final do ano. É, e muito disso foi por olhar só para um negócio, ganhar dinheiro. Ainda acho muito importante, ainda tenho minhas metas financeiras, mas depois de dois burnouts eu falei, eu sou muita coisa, mas burro não está na lista, então deixa eu aprender a cuidar do resto. E acho que é legal vocês também compartilharem a importância disso para inspirar outras pessoas a equilibrar melhor.
0: É, João, eu tive um burnout um burnout bastante sério e eu também queria desmistificar essa questão da saúde mental e do burnout porque, no meu caso, eu estava num dos momentos mais especiais da minha vida. Muito feliz na minha vida pessoal. Mas, assim, bom, eu, graças a Deus, sou muito realizada na minha vida pessoal com a minha família, meu marido, meus filhos, meus pais. Né? É, e na empresa também, a empresa voando super bem. E como eu sou muito de relacionamento, né, minha maior dificuldade que eu brigo todos os dias é como falar não. Né? O Bechimol falou é sobre isso, que ele consegue falar muitos não. Nossa, eu tenho uma crença limitante minha de muito criança que é assim, para eu chegar onde eu cheguei e eu vim da periferia, né, de uma situação bem vulnerável, várias mãos foram estendidas. Eu sei que eu fiz o Peguei aquela mão e, e dei um pulo maior. Mas essas mãos se estenderam para mim. Eu tenho a, a fantasia de que, se eu negar para alguém ser uma mão para ela, eu não sou digna de ter recebido as outras mãos. Então, dizer não é uma coisa que eu luto todo dia. É, é difícil para mim. Eu olho a minha agenda e tenho que fazer um exercício. eu aprendi fazendo mindfulness prático, que é essa atividade aqui você vai fazer por quê? E eu tenho que elencar se é pela minha pela empresa, se é para mim porque me dá prazer e eu quero estar com aquela pessoa naquela reunião e tudo mais, ou se é por vaidade. Será que não tinha outra pessoa que podia fazer aquilo por você? Então, ter a humildade de enxergar se você precisa estar em tudo. E o meu burnout, eu estava tão acelerada, eu entrava em sala, saía em sala, não tinha tempo para fazer xixi. É, e aí a... Um dia, uma das sócias me mandou uma mensagem, uma sexta-feira, dizendo assim, é, posso te entregar o relatório na segunda? Eu respondi para ela, que relatório? Ela falou da reunião de quarta, eu respondi, que reunião? Aí ela veio na minha mesa e eu sempre fui reconhecida como uma pessoa de uma memória louca. Né? Aí eu sentada, ela de pé, falou, você está tirando o sarro da minha cara? eu falei não que que relatório você pediu que disso 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 eu assim olhando para cada ela falou você não lembra ter pedido o relatório na reunião de liderança eu falei não lembro da reunião ela fez assim você está cansada vai vai dormir o final de semana realmente eu dormi o final de semana inteiro eu estava bem cansada aí na terça-feira encontro com outra sócia no corredor a Maíra é super engraçada ela virou para mim e falou assim, o Martin, vice-presidente da Felipe Morris adorou a reunião com a gente, o projeto ficou maravilhoso, tal. ele queria passar outro projeto. Eu falei, você está louco? O Martin é o vice-presidente da HP. Ela falou, não, outro argentino, Sofia. Eu falei, eu não conheço, nunca tive com esse cara. Ela falou, há dez dias atrás, ele esteve aqui, tinham oito pessoas da empresa, estava eu, você e não sei quem no escritório na reunião. Eu falei, você está me confundindo, não era eu. Aí ela falou, Vou provar que era você. Quando a gente fechou a porta de vir do, do elevador, você virou e falou assim, que argentino boa pinta. Eu falei, típico comentário meu, mas não era eu. Aí ela botou a foto dele no LinkedIn, me mostrou aqui, eu falei, nunca vi esse cara. Quando eu falei isso, o olho dela regalou, eu comecei a chorar, e aí eu fui entender que tinha, numa linguagem simples, queimado os neurotransmissores entre a vivência e a memória. Caiu a ponte. E aí tive, Até descobrir isso, era risco de tumor na memória. Tal. Então, foi muito traumático. Eu tive que ficar 50 dias olhando para o céu, não podia ver tela, não podia ver televisão, não podia ler. É, foi muito traumático, mas foi pelo momento muito prazeroso. Então, às vezes, a gente cai na coisa de achar que é só no momento de ir no trabalho. Quando você está desequilibrado na tua vida, vai acontecer. Então, você, sim, precisa cuidar da saúde. Eu, eu me preocupo muito com a minha saúde, é, eu acho que você não tem realização se você não estiver bem, como o Mal falou também, com, com o, todos os lados. Eu sempre disse que eu largo qualquer coisa da empresa pela minha família, pelos meus filhos, se precisarem de mim. Nada. É um inegociável da minha vida. Nada. Se tem reunião na escola, eu vou na reunião da escola. Se tem médico, eu vou no médico. E o cliente quiser trabalhar comigo, vai ter que entender que isso é mais importante para mim. Mas se você não tiver, só que tem uma coisa, não é o tempo todo. Você não é equilibrado o tempo inteiro. Você não consegue fazer o tempo inteiro aquilo, né? Eu brinquei com quem estava do lado, falei assim: eu já encontrei o beisebol em jantares. <risos> Claro, tem horas que tem que fazer, mas tudo bem. Então, é, equilíbrio total é só no céu ou no inferno que você vai ter. Aqui nesse plano você não vai ter.
2: Uma, só antes de você fazer lá, Ian, tem dois comentários. Um que foi uma a brincadeira o um podcast eu com o Benchimol, que eu contei para ele. Eu perguntei né, como que ter filhas mudou ele como empreendedor, porque eu casei no ano passado, depois de 10 anos, ele falou que minha esposa deve estar muito brava comigo para enrolar ela dez anos para casar. E eu falei que eu quero ter filho agora, a gente está tentando, e meu maior medo é ter filha, porque eu falo, para a mãe eu já não consigo falar não. Se aparece a filha, acabou, esquece. Se pedir um cavalinho dourado, eu vou ter que dar um jeito de achar. Mas foi justamente entender a necessidade de cuidar de outras partes da vida. E aí, nisso, eu, eu não sei se eu criei, mas eu uso muito um termo, queria ouvir a opinião, que é desequilíbrio consciente. O problema não é você estar desequilibrado, é você não estar um ciente que está desequilibrado e não ser por escolha sua. Porque tudo bem eu focar... Sei lá, No final do ano passado, eu estava muito mais focado no relacionamento do que no trabalho, porque eu estava cuidando de casar, literalmente. Teve outros momentos em que eu cuidei muito mais do trabalho do que do resto. Eu sabia, isso me ajudava a ver os limites. Queria só... que eu acho que Só casa quero bem. tirar
0: uma fantasia tua, tá? O quê? Só quero tirar uma fantasia tu tua. Qual? Menino, menina, você vai querer dar o cavalinho dourado.
2: <risos> é que eu, te, eu, 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 me, eu me iludo achando que, se for menino, eu vou ter um pouco menos de dificuldade de falar não.
0: Ah! Um pouquinho. <risos> eu tenho dois meninos, né? E eu sempre sonhei em ter menina para colocar lacinho de fita, vestidinho rodado tal. E, assim, é, é difícil falar não para filho, mas também um conselho para você. Não é amor. Se você não colocar limite desde o princípio, você não coloca depois. Meu filho de 14 anos, um dia queria ir no cinema, e eu disse não. Não, mas meus amigos vão. Eu falei, não sou mãe dos seus amigos? Aí ele falou, eu vou levar trauma de você para o resto da minha vida. Meu primeiro filho. Eu falei, uau, né? quem quer que primeiro filho leve trauma? Né? Aí eu falei para ele assim, olha, cara, eu sou bem espirituosa. Eu falei, olha, cara, Estou te batendo de luva de pelica, só estou te preparando para o jogo, que a, a vida vai te bater sem luva. Agora faz um negócio, cresce, arruma um emprego bem bacana e paga a tua terapia, que trauma de pai e mãe todo mundo leva. Ele com bico aqui, eu subi a escada da minha casa, me tranquei no quarto, mas eu chorei, mas chorei, mas chorei. Aí tomei banho, tal, desci para o jantar como se nada tivesse acontecido no meu coração. Tum, tum, e ele... Aí, quando ele tinha 20 anos, ele foi fazer intercâmbio. Isso me emociona, porque, no último dia, ele me mandou uma mensagem dizendo preciso te dizer uma coisa. Ele estava com a namorada, falei, engravidou, engravidou com 20 anos. <risos> né? Aí ele disse assim, obrigada pela educação que você me deu. Aí eu liguei para ele e falei, o que aconteceu? O que, que você quer? Aí ele disse assim, não, mãe, sabe, eu estou avaliando aqui o tempo que eu morei fora e eu percebi que alguns amigos... Os pais tiveram que vir aqui porque estava se metendo em encrenca. Outros tiveram que voltar porque não souberam lidar com dinheiro. Outros só ficaram na balada. Né? Eu fui para a balada, mas eu fui o Romérito na escola. Eu eu fiz ele viajar, gente lá os, os armários, lá os dormitórios de coisa. Né? Ele foi fazer o intercâmbio. Eu falei, você vai com o seu dinheiro, faz assim, vai vender pizza de bicicleta na Espanha. Ele estava em Madrid e tal. Ele foi, mas ele me ligava e dizia assim, estou dormindo na estação de trem no chão. Hum, teu coração fala, manda o dinheiro para Nem dormia de noite, mas não mandava o dinheiro. E aí, quando ele me disse isso, é, eu falei para ele, eu esperava que você fosse me falar isso com uns 35, 40, depois que você tivesse teus filhos e sentisse na pele o que é, mas, assim, e, e saiba, a gente erra como pai e mãe, e, ao mesmo tempo, a gente... Abre tudo para eles. É uma experiência, uma jornada incrível e não vem com manual. Tudo que você aprendeu com o primeiro não serve para o segundo.
2: Não sei o, se essa mensagem é encorajadora, dá medo, mas obrigado. É que eu virei pai faz 60 dias, eu estou assustado já. Quero tô, umas tô, dicas. Estou vendo o tá? que me aguarda. Vou pegar seu WhatsApp depois. Já. Você me dá umas dicas para me preparar.
1: É, mas eu não acredito muito em compartimentação da, da vida, eu acho que é, é impressionante como tudo está ligado e tudo influencia tudo, então ó, a saúde, esportes relacionamentos, o trabalho e, e é muito doido, porque eu não sei se eu teria feito a Flash People se não fosse pela minha mulher, então até voltando ao que o meu irmão falou da pessoa certa, ela agrega tipo esse mito que a família atrapalha não existe, mas já, já caiu por água abaixo e o meu caso foi um pouco mais extremo, então é, quatro meses antes de eu me casar, eu falei, gente a ideia era casar, já começar a tentar ter filho. É, eu falei para a minha mulher, eu acho que eu vou sair do meu cargo de diretor de uma empresa de capital aberto e vou empreender novamente. E a minha mulher, claro, sem problema. Vai nessa, manda bala. Eu falei, ok, tô com a pessoa certa, não preciso desistir do casamento. É, então, isso, a pessoa certa vai te apoiar absurdamente. Um filho na sua vida só vai te dar mais energia. E, assim, pelo menos por enquanto, nesses 60 dias, a minha paciência já montou absurdos.
0: Quantos anos você enrolou ela? Oi? Quantos anos você enrolou ela antes Ela, de casar?
1: tecnicamente, 15 anos.
0: 15? Tecnicamente. Ah, cara, meus
1: 10 estão muito tranquilos. Você 10,
0: ó, Nossa, você tranquilo. foi rápido. Eu fui um mês.
1: É, essa história é boa, depois eu te conto. É muito boa. Mas a paciência que você tem com uma criança chorando 4 horas, depois você chega no escritório, qualquer coisa você aguenta. Então, acho que a família agrega muito. E esporte, eu, eu nunca tive um burnout, tive essa sorte. Acho que até porque dentro de casa eu tive um exemplo de um, um pai muito atleta. Então, desde cedo, eu fiz muito esporte, é a minha válvula de escape. Então, assim, o meu vício é travessinha em alto mar, natação e, e kitesurf. E, e aí você vê como as coisas se, se ligam, né? Então, assim, mesmo o meu sócio do, da Flash People, ele é uma pessoa que eu conheci trabalhando, um cara super competente, mas acho que a nossa grande amizade, ela nasceu das viagens de kite. Pô, se o cara aguenta um monte de roubada na África do Sul e um monte de perrengue, fica nadando uma hora porque acabou o vento, cara, eu consigo passar qualquer coisa perto desse cara e vamos embora, vamos empreender junto. Então, as coisas se ligam muito. E do esporte, não só o, esse balanço do dia a dia que eu tiro, é, mas as lições. Então, eu adoro ter um esporte que eu sou muito bom, é, porque eu sou extremamente competitivo, porque me ensina que ninguém é melhor do que eu. É, cara, eu entro na água, dependendo da, da, da distância, ninguém vai me bater. É, e eu gosto de ter um esporte que eu estou começando sempre. Agora, por exemplo, é o ciclismo. Eu sou um perna de pau. Eu sou horrível. E aí me ensina que é, eu não sou melhor do que ninguém. E isso meu pai me passou, o esporte me passou e é o que eu espero passar para minha filha também. É um equilíbrio muito saudável que você fica com essa cabeça que você é capaz de qualquer coisa sem a arrogância. É, esse é o equilíbrio que eu busco dentro do esporte, na nossa mente, na minha família. Então, está é, tá tudo ligado. E você precisa desse equilíbrio é, para ter uma vida de excelência e para ter essa performance que todo mundo espera.
0: M 50% das tempo. pessoas daqui hoje vão dizer quando eu tiver sucesso, vou fazer kitesurf. todo mundo que passou por aqui <risos> faz.
2: eu tá? Estou enrolando para começar a fazer isso, tem um ano e meio já. É, então, eu, eu uma tar... última... é legal.
1: É, é legal, mas é que eu comecei quando ainda era um esporte meio... O kite hoje em dia tem quatro linhas, ele é muito mais seguro. Eu comecei na época que as pessoas ainda morriam fazendo kite, que era com duas linhas. Ah, então eu estou
2: começando na época certa. Eu faço kite há 15 anos. Caramba. É bastante tempo. É, bom, antes de, de a gente encerrar aqui e eu pedir umas dicas de como começar o kite, é, gostaria de pedir para cada um de vocês uma mensagem final, tanto para quem está aqui nos assistindo né, pessoalmente, quanto quem for ver depois o Conectando os Pontos. Uma mensagem para terminar aqui, falando sobre excelência, sobre o que a gente falou, ou alguma coisa que vocês acreditem que o pessoal deveria levar para casa?
0: A primeira coisa que eu queria falar é invistam no seu autoconhecimento. Não acreditem que vocês sabem exatamente quem vocês são. Ah, como eu faço isso, Sofia? É uma coisa simples e que você não vai gastar um tostão. Pega três ou quatro pessoas que te conhecem bem, de grupos distintos, lá um do ensino médio, do, do que você ainda tem amizade, um do, do futebol, não sei o quê, ou da igreja que você frequenta. tal. Só não pode pai, mãe e esposa ou marido, tá? Porque vai dar pau. É, aí você faz duas perguntas, fala assim: que situação que você tivesse vivendo um pepino você lembraria de mim para ajudar a resolver? E que situação você nunca me chamaria? Porque, e se as pessoas começarem a falar coisas incomum, ou comuns, você diz, opa, né? tenho que prestar atenção nisso. Então, autoconhecimento, gente, eu tenho 61 anos, é todos os dias prestando atenção, observando, observando porque você está assistindo uma cena de filme e te emociona. Porque outra, você tem muita raiva daquela pessoa, opa, você tem muita raiva de uma pessoa, pode ter certeza que você é o teu lado sombra, tem alguma coisa dela que você se identifica e não gosta. Né? Então, é, o que, que você aprende em coisas simples, de um livro que você está lendo, de uma série na TV e tal. Então, autoconhecimento. A segunda coisa é, acho que, não me lembro, acho que foi a lei que falou, a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. A gente precisa ter humildade. A gente precisa ter clareza de onde a gente é muito bom, clareza e trabalhar em cima das suas fortalezas e não daquilo que você não é bom. A gente faz muito tempo coisas, né? algum tempo coisas que... Eu odeio ler Balanço, odeio parte financeira, odeio ver número, é, mas eu tenho que fazer. Então... Quando isso desequilibrar, quando você olhar e falar assim, estou fazendo mais, dedicando mais tempo naquilo que eu não gosto, que não é o meu melhor, é hora de, de parar e ver. Então, desmistifica você como ser humano. Desmistifica, se olha o tempo inteiro, porque cada dia você tem que ser melhor, a tua melhor versão, né? Cada dia você tem que dizer o que, que eu estou me propondo a ser melhor, né? sem buscar o perfeccionismo e sem, sem corte cole de outra pessoa que se admira e acha que você tem que ter o mesmo estilo, a mesma coisa e tal. Eu acho que... E o importante, gente, é ser feliz. É, é buscar a felicidade dentro daquilo que é felicidade, que é sucesso para você. Né? É, uma vez eu, eu fui premiada pela Endeavor como empreendedora do ano, e na, no processo seletivo eram grandes presidentes que estavam entrevistando os empreendedores tal, e uma pessoa, um dos presidentes me perguntou o que, que é sucesso para você, eu falei eu não sei eu não tenho né? aí ele riu da minha, da minha resposta, né? falei sucesso para mim é saber que tem alguém que queira ouvir o que eu tenho para dizer sucesso é saber que é, aquilo que eu trouxe de reflexão, fez sentido para uma pessoa. Não é o quanto eu tenho no banco, não é o quanto eu tenho fama ou tenho lá 700 mil seguidores no LinkedIn. Nada disso para mim é sucesso. Sucesso é saber que eu sou relevante, que eu, eu posso co colaborar com as pessoas. Então, descubram que é sucesso para vocês e sejam felizes na vida pessoal e na vida profissional, como eu sou na minha.
1: Perfeito, adorei. É, você falou parte da minha resposta mas que seria humildade é, não tenha medo de contratar pessoas melhores do que vocês, a gente está falando só com líderes aqui, e se você contratar pessoas que ainda não estão no seu nível, não tenha medo de é, ensinar de desenvolver elas acho que o papel nosso como líderes é fazer essas pessoas serem melhores do que nós, é, acho que esse é o, um dos propósitos mais nobres que a gente pode ter como liderança e, e, e dentro, não, dentro da humildade ainda é, não tenha medo de sempre aprender não tenha medo de errar uh, todo mundo está aqui para aprender mais se você acha que você já sabe tudo de um assunto é porque você com certeza não sabe nada dele então acho que eu sempre direcionei minha carreira é, com, com esse norte e eu acho que o mundo só fica melhor
2: seguindo esses preceitos muito obrigado Ian muito obrigado é um sucesso Sofia
0: você. Eu sou entrevistadora, né? tem um <risos> não tem jeito.
2: Hoje, sucesso para mim é poder cumprir... Deixa eu mudar aqui um pouquinho. É ver que eu vou conseguir cumprir a promessa que eu fiz para minha esposa quando a gente voltou a ficar junto cinco anos atrás. Que a gente ficou junto cinco anos, se separou quando eu larguei tudo para empreender. Ela tomou uma decisão que eu acho correta. Ela falou, cara, não dá para mim, não dá. É... Um ano depois a gente voltou a ficar junto e eu falei olha tem um prazo vou trabalhar para isso mas eu preciso de você do meu lado ela me apoiou e ver que eu vou poder cumprir isso para a pessoa que eu amo é sucesso para mim hoje. Uhul! Fantástico <risos> obrigado pessoal Sofia yeah. obrigado.